0: não escolhemos os filhos, os pais, a única família que podemos escolher é o cônjuge e hoje nós iremos falar sobre o amor. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse momento de reflexão, meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense, o casamento é um projeto essencialmente feminino. O garoto quando vai brincar, ele brinca de todas as outras coisas, menos de ser pai, menos de ser esposo. As brincadeiras normalmente estão envolvidas com as questões relacionadas ao trabalho. E já a mulher, a menina, toda brincadeira, todo imaginário infantil está indo em direção ao casamento. Por isso, o casamento é um projeto muito mais feminino do que masculino. É muito comum quando se pergunta para um casal, por exemplo, que nota eles dão para o seu casamento. E as notas que as mulheres dão, em via de regra, são menores do que a nota dos homens. Porque para eles, está bom. Agora, e para elas... E a verdade é que amar é dar ao outro a possibilidade de nos ferir. Porque toda vez que a gente ama, a gente se fere. Amar é abrir a guarda para ter essa possibilidade de sofrer. Se você não ama, você não sofre. O problema é que quando você também não ama, você não é feliz. E aí quando eu estou falando de amor, eu não estou falando exclusivamente agora nesse momento sobre o amor romântico entre uma mulher e um homem. Nesse momento eu estou falando de um amor muito maior que isso. Olha quanto sofrimento um filho traz aos pais. Olha o sofrimento da maternidade, os primeiros meses. Olha o sofrimento da chegada dessa criança, seja cesárea, seja parto natural. Olha tudo que envolve nisso. E é esse sofrimento, talvez, esse investimento que é feito nessa criança. E eu estou falando de investimento, eu não estou falando necessariamente de dinheiro. Quando eu estou falando de investimento, eu estou falando de energia que é colocada nessa criança. De tempo, de dinheiro, de expectativa, de afeto. Esse sofrimento ele vai fortalecendo, vai exigindo cada vez que se ame mais. Porque, do contrário, você deixa essa criança na maternidade e vai embora. Por que você não deixa a criança na maternidade? Porque você ama e, na medida que você vai amando, você vai sofrendo junto. É um processo que anda muito próximo. Essas duas coisas elas andam muito próximas. E no casamento não é diferente. Porque quando é que começa o amor? Quando termina a paixão? Então você entende que o outro não é perfeito, você entende que ele ronca, você entende que ela talvez não vai fazer a comida que você quer, você entende que essa pessoa não vai te ajudar a lavar o banheiro, você entende até ajudar, né? Essa é uma expressão que a galera tem falado muito sobre isso, né? e é verdade: o homem não ajuda em casa, né? É pelo menos na maior parte das vezes porque ele mora nessa casa ele mora então é responsabilidade dele ajudar assim como a mulher né fazer as tarefas né mas enfim é muito difícil a gente se é, se desprender de linguagens às vezes que a gente criou durante muito tempo mas voltando para o assunto então é, e depois que você percebe que o outro não é perfeito que ele não é perfeito que ela não é perfeita e aí agora você precisa lidar com a realidade qual é a realidade a realidade de um casamento, de um indivíduo, de uma mulher que não é perfeito. E aí o que você vai fazer? Você vai largar, você vai continuar. Quando você continua nesse processo que te traz desconforto, quando você continua nesse processo que te traz algum grau de sofrimento, te traz algum grau de angústia, e aí o seu amor ele vai se fortalecendo nesse movimento porque vai te exigindo mais paciência, aí você vai exercitar a paciência, vai te exigir mais dedicação, e aí você vai fortalecer a sua dedicação, vai te exigir todas essas questões. Então, quando essa é a construção disso tudo que vai fortalecendo o amor. E agora, se você não está disposto a fazer o outro feliz, o que é o amor? O amor é a disposição de fazer o outro feliz se você não está disposta a isso, se você não está disposto a isso, não tem problema mas você pode, o ideal é que você continue solteiro, você continue solteira e não que inicie um relacionamento porque se você não tem esse grau de maturidade e não está disposto não está disposta a desenvolver esse grau de maturidade talvez o ideal fosse que esse relacionamento nem começasse se não estiver disposto a sofrer Ainda assim, você irá sofrer, porque a verdade é que a história humana, com amor ou sem amor... Aliás, uma vida, é possível uma vida sem amor, sem amar um time, sem amar uma igreja, sem amar uma pessoa, sem amar um filho, sem amar os pais? É possível, sem amar uma ideologia, é possível alguém viver sem amor? E seria feliz alguém que vive sem amor? É possível que essa pessoa fosse feliz? Então, essas são questões que a gente precisa considerar. E fato é que se você não está disposta a buscar a felicidade do outro, então você nem deveria entrar numa relação. E onde é que está a raiz dos problemas de um relacionamento? A raiz dos problemas está no desejo de ser servido. É o homem que deseja que tem o interesse que os seus desejos sejam sanados, é a mulher que deseja que os seus desejos sejam resolvidos, e cada um puxa para um lado e se torna um cabo de guerra. E aí um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Quando alguém consegue vencer, só vence trazendo sofrimento para o outro. Aliás, em um relacionamento conjugal, quando uma pessoa vence, significa que os dois perderam porque, em tese, os dois estariam andando na mesma direção, os dois estariam andando no mesmo caminho, os dois estariam olhando para o mesmo rumo. E quando assim não é, cada um olhando para uma direção, pode duas pessoas andarem juntas, se elas têm destinos diferentes? É possível isso? É saudável isso? É normal isso? Fará bem uma coisa dessa? Então, essa complexidade que envolve a relação humana, o desejo de ser feliz, o desejo de buscar a própria felicidade e a falta de interesse de buscar a felicidade do outro, é onde estão os problemas. Claro que, se eu estou numa relação que apenas eu busco fazer a outra pessoa feliz e eu não tenho uma contrapartida disso, é óbvio que esse relacionamento vai ser um relacionamento manco. E aí, o que é mais importante? O amor do homem ou o amor da mulher? O que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Ambos se complementam. E se eles se complementam, então é importante que os dois aconteçam. Quando eu tô falando da felicidade do outro, e aí algumas pessoas podem pensar num contexto em que só a mulher busca a felicidade do homem e esse homem não tá nem aí para ela e ele fica em casa de cara fechada. Não, eu tô falando de um relacionamento saudável, tô falando de um relacionamento amoroso, eu tô falando de um relacionamento em que as duas pessoas estão buscando isso. E aquela velha história, né? É possível que você já tenha lido em algum lugar, já tenha ouvido sobre isso em algum lugar aquela ideia, né? Quando o seu carro ele acaba a gasolina, você abandona o seu carro, você busca colocar a gasolina. Acabou o amor? Será que acabou o amor? O que que é o fim do amor, afinal de contas? Talvez não seria só o fim do combustível. Claro que conforme passa o tempo e vocês vão acumulando coisas, né, dentro do, do guarda-roupa, né? E vai e aí eu tô falando não literalmente, óbvio. Você vai acumulando coisa, vai acumulando coisa, vai acumulando coisa. E aí, de repente, não cabe mais, aí explode. Né? Aí a mulher diz assim, ah não, tô me separando porque ele mastiga muito alto. Ou eu tô me separando porque ela bate a porta do meu carro. É óbvio que essa pessoa não está se separando por conta disso. É óbvio que tem muito mais por trás. É óbvio que essas questões são apenas a ponta do iceberg. É óbvio. O problema é que quando esse iceberg ele é grande demais, essa ponta que superficialmente é uma bobeira, ela faz com que esse iceberg é grande demais, ele anda, ele, ele tem mais uma pressão maior das correntes marítimas e ele acaba tendo mais velocidade, se é que isso é possível, Eu não sou um especialista na área, mas é provável que um grande iceberg batendo num outro grande iceberg cause um problema muito maior do que um pequeno iceberg batendo num pequeno iceberg em outro pequeno iceberg. E essa é a questão, quando tem muita coisa acumulada, você não tem habilidade para apresentar como você se sente, você não tem habilidade para colocar o que você pensa. Quando você vai falar com ela, você já está estourado. Quando você vai colocar suas opiniões para ele, você já está alterada. E aí, tudo o que acontece são mais brigas. É por isso que quando a gente fala desse tipo de relacionamento, se a gente está falando de um relacionamento amoroso, aliás, para qualquer relacionamento, primeira coisa, você deve falar sobre você. Então, olha, quando você comprou mais do que devia no supermercado, eu me senti desvalorizado, eu me senti passado para trás, eu me senti um inútil, porque eu tinha feito um orçamento. Quando você não diz eu te amo, eu me sinto desvalorizada. Então, você apresenta como você se sente e quando você apresenta esse tipo de informação é muito mais fácil é muito mais prático a probabilidade de você entrar num conflito com a outra pessoa diminui as chances são maiores de você ter sucesso outra dica simples para você ou para vocês né se vocês estiverem ouvindo juntos é você ter um dia da semana para vocês e aí eu tô falando sem celular estou falando sem smartphone celular smartphone óbvio né enfim sem telas né sem TV sem iPad é um momento em que bota os filhos para casa da cunhada para casa do parente da sogra enfim mas encontrar um momento para vocês conversarem é verdade que o homem é, naturalmente ele tem mais dificuldade para essas questões e se eu estou falando para algum colega que está me ouvindo agora é importante que você dê esse espaço para a comunicação. Eu sei que a gente não é criado para conversar. Eu sei que os no o nosso modelo, o modelo que é desenhado tradicionalmente, é de uma pessoa diferente disso. Mas conversar é importante, não apenas para mulheres. Por isso você tem índices maiores de suicídio entre homens, você tem índices... É, Por que o homem ele é mais letal do que a mulher no suicídio? porque esse homem ele acaba lidando com uma pressão que é diferente. Então, é aceitável a mulher que fala, é aceitável a mulher que chora, e o homem ele vai se retraindo. É o que alguns vão chamar de masculinidade tóxica. Né? É importante, se você quer viver num um relacionamento feliz, dê tempo, converse com ela, converse com ele. Agora, se eu estou falando para uma mulher que está me ouvindo agora, e aí, eu estou falando aqui de homem e mulher, uma vez que é o, o, um padrão que é repetido, é, é mais comum hoje em dia, apesar de todas as outras formas que são apresentadas. É, e se eu estou falando para uma mulher agora, nesse momento, essa mulher ela precisa entender que se ela coloca isso como uma obrigação sobre ele, sobre o namorado, sobre o esposo, sobre o noivo... Essa ideia, em vez de construir, ela vai destruir. Então vocês precisam chegar num acordo. Toda vez que você perde a paciência, você puxa o cabo de guerra e aí os dois vão sair feridos. Essa é uma visão geral que eu queria apresentar para vocês sobre o tema do amor. Essa é uma visão geral que eu queria apresentar para vocês sobre possibilidades para se viver um relacionamento melhor. Então fale sobre você Tenha tempo para conversar É óbvio que esse tempo no início Ele vai ser talvez até mais prejudicial Porque tem muita coisa Muita roupa para ser lavada E agora vocês começam a lavar essa roupa Então vocês podem sentar numa cadeira Vocês podem sentar no quintal Vocês podem sair andando E aí a ideia é que seja andando mesmo E não é, dirigindo um carro em que vocês dois vão conversando, é, você não precisa nem gastar nada para isso, você dá uma volta no quarteirão, você dá uma volta, é bom que você se exercita, vocês se exercitam, e ainda vocês têm a possibilidade de conversar, mas sem celular, sem TV, sem telas, apenas uma alma humana, se abrindo a outra alma humana, nós ficamos por aqui, e hoje eu queria dizer para você, que o ideal é que você dispense, tudo aquilo, que te faz infeliz no casamento.